0: Boa noite, crime maníacos! Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Carla! E esse é mais um episódio da nossa edição especial de Halloween do podcast Drink com Crime. Hoje eu vou contar o caso do assassinato da Doreen Herbert. A Doreen estava em casa em San José, na Califórnia, com a sua filha Diana de quatro anos de idade esse caso aconteceu na noite de 31 de outubro de 1984 e aquele dia tinha sido um dia bem divertido em família né um halloween eles tinham passado pelo bairro pedindo o famoso doces ou travessuras e naquela noite de halloween a dorin levou a diana de quatro anos para passar pelas casas e tudo mais Enquanto o marido, o Charles, ele ficava em casa distribuindo doce para as crianças que passavam por lá. E depois que a Doreen trouxe a Diana para casa, é, o Charles saiu para comprar mais doces e acabou passando também numa loja de bebidas. Ele estimou que ele ficou por fora da casa por cerca de 15 minutos. Ele não queria se demorar muito porque a esposa dele, a Doreen, estava grávida de 8 meses. Então, os cuidados com a pequena depois seriam delegados a ele. Ele também depois queria aproveitar o resto do final da noite, bebendo alguma coisa para relaxar. Então, quando ele saiu, ficaram em casa a Doreen e a Diana, e ele logo voltaria. Mas enquanto as duas estavam lá sozinhas em casa, alguém bateu na porta. Era uma pessoa usando uma máscara de lobo. A Dorin abre a porta e vê aquele homem e imediatamente ela parece reconhecê-lo, mesmo fantasiado. Então ela grita, saia da minha casa! E o homem responde, eu vou matar você. A Dorian grita para Diana para ela se esconder atrás do sofá. E lá ela ficou escondida, acuada, com muito medo, até o pai dela retornar para casa. E quando o Charles voltou para casa, ele viu aquela cena horrível. De acordo com os arquivos do caso, quando ele abriu a porta, ele viu a Doreen deitada no chão, sangrando na entrada da sala. Ele viu o feto do bebê na sala de estar. E no primeiro momento, ele pensou que ela tivesse abortado ou algo assim. Só que então, ele viu a mão decepada da Doreen na sala de estar, junto com parte do feto. Mas quem teria cometido aquele crime horrendo? Além da mão da Doreen ser decepada o seu corpo sofreu uma série de cortes profundos por toda a parte, incluindo um na cabeça, que atingiu 5 centímetros do seu cérebro. E a descrição do ataque mostra o que parece ser uma pessoa enfurecida, né? um crime direcionado a Doreen. E quem teria cometido aquilo? Provavelmente alguém que estava com muita raiva dela. Né? Foi um crime assim muito brutal. Logo depois descobririam que aquela pessoa era alguém que um dia, provavelmente, amou aquela mulher. Os arquivos do caso descrevem uma cena violenta, em que a barriga grávida de oito meses foi cortada a ponto do feto ser expulso e morrer devido aos ferimentos. E a arma usada foi um facão de 18 polegadas. A Doreen sobreviveu por um curto período de tempo, Tempo suficiente para que seu marido voltasse para casa e ainda a encontrasse com vida. Mas ela sucumbiu aos ferimentos excessivos pouco tempo depois. Vários vizinhos disseram à polícia que viram um homem usando uma máscara de lobo espreitando a casa da família dos Herberts naquela noite. E de acordo com arquivos do caso, alguém reconheceu aquela máscara de Halloween aquela máscara de lobo. E a máscara foi encontrada na casa dos Herberts, mas não pertencia a eles. Inclusive, existiu uma foto de uma pessoa que havia usado aquela mesma máscara no ano anterior em uma festa de Halloween. Descobriram quem poderia ser aquela pessoa fantasiada que então tirou a vida daquela mãe e do seu bebê. Seria o então ex-marido da Doreen, o William Michael Dennis. Seria ele que naquela noite bateu em sua porta usando uma máscara de lobo. E de acordo com os arquivos, a pequena Diana teria testemunhado tudo. E quatro anos depois, quando ela tinha oito anos de idade, ela relatou isso que ela se lembra de ter atendido a porta junto com a sua mãe. E ela disse que quando a Doreen abriu a porta, ela imediatamente disse para a pessoa, saia da minha casa. E ela lembra da mãe pedindo para ela se esconder e não sair dali. A polícia conseguiu reunir evidências suficientes para acusar o William Michael Dennis pelos terríveis assassinatos Embora ele negue ter matado a sua ex-mulher, um júri acabou culpando ele de assassinato em primeiro grau por ter matado a Doreen e culpado de assassinato em segundo grau pelo assassinato do feto de oito meses. Mas quem foi a Doreen e o que a vida lhe preparou para que esse caso tivesse esse desfecho? Ela nasceu Doreen Ray Richards em 1952, em Santa Clara, na Califórnia. E ela cresceu em uma família amorosa e muito unida. O espírito generoso da Doreen a levou a seguir uma carreira na medicina. E ela acabou conseguindo emprego como fisioterapeuta. Na mesma época, ela começou a namorar o William Michael Dennis, que na época usava o apelido de Mike e trabalhava como pulverizador numa fábrica. Quando criança, o Mike sofreu uma perda auditiva significativa e ele também gaguejava. Então, ele deve ter tido uma adolescência, uma infância um pouco complicada assim, para se relacionar. Deve ter sofrido muito bullying, muitos traumas, né? E um amigo dele chamado Jim Parrott, ele fala numa entrevista. Isso deve ter sido muito difícil, usar um aparelho auditivo, que naquela época era uma coisa muito grande... Muito desconfortável, tinha que usar um, um aparelho no bolso, com um fio. Então, ele não interagia muito. Ele não conseguia conversar e nem fazer muitos amigos. O Denis também sofria de depressão e, mais tarde, disse a um psiquiatra que ele tinha problema para se relacionar e arrumar namoradas. Até que, então, ele conheceu a Doreen, se encantou com ela e ele pensou ter encontrado a pessoa certa. Depois de alguns meses de namoro, o casal se casou e Doreen logo deu à luz a um menino, Paul Dennis. E embora Mike gostasse muito do seu papel de pai, o estresse em serem novos pais foi demais para o casal. Eles começaram a brigar muito por diversos motivos e acabaram se separando. Ele se divorciaram em 1977 e a Doreen manteve a custódia do filho. E o Mike visitava ele nos finais de semana. O Mike apreciava o tempo que passava com o filho, mas ele permanecia muito ressentido com o divórcio, sabe? Parece que ele ainda tinha muitos sentimentos por ela, ele ainda estava muito sentido com toda essa situação. A Doreen, por outro lado, se recuperou rapidamente e se casou com um dono da loja de tapetes, que é o Charles Herbert, que a gente já falou aqui no começo do episódio. E juntos eles tiveram uma filha, a Diana Herbert, que é a garotinha de 4 anos que a gente falou no começo do episódio. Ela nasceu em 79. Então, eles criavam a Diana e o Paul juntos, como irmãos naquela família, e no final de semana, o pai do Paul, o Mike, ia visitá-los. Mas, infelizmente, os bons tempos e a paz não durou muito para essa família. Em fevereiro de 1980, o Paul, com apenas quatro anos, escalou uma cerca ao redor da piscina, da casa, e caiu na água. Embora a Doreen estivesse em casa no momento, ela não percebeu o que tinha acontecido até que fosse tarde demais. O Paul chegou a ser retirado da piscina e levado para o hospital. Ele foi colocado em respiradores e suporte de vida por cerca de uma semana. E ele parecia estar se recuperando mas ele morreu três dias depois que os respiradores e os tubos de alimentação foram removidos. E foi um evento devastador para toda a família, mas foi especialmente doloroso para o Mike, que culpou a Doreen pela morte do Paul. E ele chegou a entrar com um processo de homicídio culposo contra o Charles e a Doreen. E o caso foi a julgamento em março de 82. O júri decidiu a favor da família dos Herberts, dizendo que aquilo tinha sido um acidente mesmo, infelizmente uma fatalidade, porque existia ali toda uma proteção, uma segurança, mas é que infelizmente o garoto pulou e, e aconteceu esse, essa questão, né? E depois de tudo isso, depois do julgamento, do processo, ele já estavam muito desgastados, né? Então, o casal é, optou por contar o contato com o Mike por definitivo. Mas, nos anos seguintes, a vida e a saúde mental do Mike continuaram a deteriorar. Ele perdeu o seu cargo naquela empresa, depois ele voltou a trabalhar lá, mas ele teve que aceitar uma redução de trabalho, e de salário para poder manter o seu emprego e mais do que tudo ele tinha assim uma amargura persistente que continuou assim a consumir ele sobre o rompimento do casamento e também com a própria Doreen que ele achava que ela era culpada pela morte do Paul. E aquele amigo do Mike, o Jim Periot, ele disse numa outra entrevista Assim, abre aspas, o Mike pensou que seu filho havia sido assassinado. Ele acreditava em seu coração que havia uma intenção da parte de Doreen, fecha aspas. Então, assim, ele estava muito magoado e tudo mais, e não aceitava a morte do filho e queria culpar ela de alguma forma. Não aceitava que era um acidente, né? A família Herbert, né? A Doreen e seu marido... Finalmente, eles tinham alguma coisa para comemorar depois de tantos traumas no passado. Porque em 84 a Dorin anunciou que esperava um filho depois de dois abortos espontâneos nos anos anteriores. Então, a Diana ganharia um irmãozinho. O bebê nasceria no início de novembro, logo após o Halloween. Mas isso nunca aconteceu. Depois de muitos anos, a filha da Dorinha, Diana, a única testemunha, veio a público contar a sua história. Na época, ela já tinha 40 anos. Ela disse que por volta das nove da noite, houve uma batida muito forte na porta da casa. Ela diz assim, abre aspas, Não parecia uma batida normal, foi uma batida muito agressiva. E, imediatamente, a minha mãe disse para aquele homem, saia da minha casa. A minha mãe também me disse, se esconda atrás do sofá. Então, eu me escondi. Embora a Dorin tivesse pulso, como eu falei, quando os paramédicos chegaram, ela morreu a caminho do hospital. E aí, então, os policiais detiveram o marido, o Charles, para interrogatório. E aí, outra equipe foi falar com os vizinhos dos Herberts para ter alguma pista de quem seria aquele tal homem uh, com a máscara de lobo, né? E as autoridades souberam da história conturbada, do casal com o Mike, da morte do Paul, e eles rapidamente se dirigiram à casa do Mike, que ficava a menos de 3 quilômetros da casa da família. E um policial envolvido no caso disse, abre aspas, lembro que tinha um caminhão na garagem e eu apenas com uma lanterna peguei e olhei para dentro e vi imediatamente sangue no volante, na chave e na valanca de câmbio. Fecha aspas. E quando eles chegaram, a polícia estava batendo na porta e ele não atendeu. Mas eles viram que as luzes da casa estava acesa e tinha barulho de água correndo. Os policiais olharam um para o outro e eles ainda falaram é, eu acho que ele está tentando limpar alguma evidência e, e limpar. E depois eles bateram novamente na porta e o Mike atendeu eles usando um roupão. Quando as autoridades informaram ao Mike sobre o assassinato dela, ele pareceu perplexo e convidou eles para entrar e, e discutir sobre o caso. E logo no primeiro momento, os investigadores notaram uma bandagem na mão direita que ele alegou que ele tinha se machucado brincando com uma faca. E o Mike disse que não tinha nada a esconder e ele concordou em deixar eles fazerem uma busca pela casa. E logo no primeiro momento, os investigadores encontraram sangue por toda a casa em peças de roupa, e, e aquilo não era simplesmente um ferimento de faca, como ele disse. Enquanto eles faziam uma segunda busca mais completa na casa, eles encontraram o um recibo de uma loja de ferragens e uma etiqueta de um facão com a lâmina de 18 polegadas. E eles ainda encontraram na garagem da casa do Mike uma coisa muito, muito bizarra eles encontraram dois caixões feitos à mão, um para o Charles e outro para a Doreen, além de bolsas para cadáveres, pesos e um mapa da Baía de São Francisco. Então, os investigadores concluíram que o plano inicial dele era despejá-los na Baía da Ponte do Rio São Francisco o Mike inicialmente negou o assassinato de sua ex-mulher e, apesar de todas as evidências disponíveis, eles não conseguiram deixar ele preso de imediato. Então, ele foi liberado 48 horas depois. Mas ele foi preso novamente no dia 5 de novembro, depois que se comparou o tipo de sangue do Mike com o encontrado na semana do crime. Então, o Mike foi acusado de assassinato o que tornaria ele elegível para a pena de morte. Então, mais tarde, os detetives ainda foram capazes de rastrear a máscara de lobo encontrada na casa até o Mike, porque ele teria usado essa mesma máscara na festa de Halloween no ano anterior, como eu já tinha falado, né? E a polícia falou com uma garota e ela disse, abre aspas, no ano passado, fomos a uma festa e ele estava vestido de lobo mau. E cruzando os dedos, o policial ainda disse Alguém por acaso tirou fotos? E ela disse sim, sim, a gente tirou várias fotos. O Mike foi a julgamento em julho de 88 e ele finalmente se confessou culpado de assassinato em primeiro grau pela morte de Doreen e em segundo grau pela morte do seu feto, ainda não nascido. Em setembro de 1999, ele foi condenado à morte em uma câmera de gás. Hoje, o Charles e a sua filha Diana dizem que, para sua paz de espírito, eles, de certa forma, perdoaram o Mike. E o Charles Albert disse numa entrevista em 2016, abre aspas, eu quero que ele saiba que nós sobrevivemos. Estamos conseguindo. Ele não nos destruiu. Fecha aspas. Como muitas das condenações à pena de morte na Califórnia, ele segue no corredor da morte, na prisão estadual de San Quente. Durante uh, os testemunhos, a defesa do, do Mike argumentou que ele estava delirando, ele não estava no seu estado é, normal, sabe? que depois que o filho dele se afogou na piscina, ele vivia numa outra realidade, sabe? E, que, e um psiquiatra disse que ele se fixou na morte do filho, e então queria matar a Doreen e o Charles, porque ele os culpava por essa tragédia. Bom, então o Mike foi condenado à morte, ele está no corredor da morte desde então, desde 1988. Bom, eu, honestamente, espero que o Mike apodreça na prisão pelo resto da vida, né? Ele tá no corredor da morte, como eu falei. E eu penso muito, assim, na família da, da Doreen, né? E eu acho que ela abriu a porta naquela noite pensando ser apenas uma pessoa fantasiada do Halloween, né? Mas em algum momento ela deve ter entrado em pânico quando ela descobriu que aquela pessoa era alguém que ela conhecia e que era o Mike, e que agora ela queria ele bem longe dela, né? Porque ela sabia que coisa boa ele não foi fazer lá. E logo ele disse que foi ali para matar ela, né? Nunca foi dito se a Doreen descobriu se era o Mike, mas como a máscara foi encontrada na cena do crime, eu acho que ele talvez tenha tirado e se revelado para ela quando estava, infelizmente, matando. E a pobre Diana, a filha... Ninguém sabe o que ela realmente viu aquela noite, o quanto ela viu daquela morte brutal. Mas o que a gente sabe é que a Dorinha, a mãe, salvou a vida dela quando gritou para ela se esconder. E se não fosse isso, talvez ela não tivesse sobrevivido. A garotinha ela era muito corajosa na época e ela segue muito corajosa hoje. Inclusive, quando ela foi a público contar essa história, eu achei muito corajoso da parte dela, né? E eu vou anunciar aqui para vocês que a partir de novembro os nossos episódios vão ser postados semanalmente, tá? A minha ideia é postar sempre aos domingos, então fique sempre de olho nas plataformas e aí vamos ter outras temáticas de crimes, mistérios e curiosidades. Então sigam a gente lá no Instagram, que sempre que tiver novidade dos casos eu coloco lá. Essa semana teve muita coisa interessante aí. Aproveita e segue a gente lá e sempre comenta, manda mensagem. Eu sempre, sempre respondo os comentários. Se vocês me mandarem mensagem no direct, eu vou responder. Então, é isso, gente. Muito obrigada para quem gosta, para quem compartilha, para quem está fazendo esse canal crescer, tá bom? Vocês que me incentivam a continuar aqui. E eu pretendo continuar esse canal, fazendo, trazendo casos bacanas. Tenho me esforçado aqui para fazer roteiros é, para fazer roteiros bem completos e com bastante informação para que vocês aí do outro lado estejam informados desse mundo de crimes, né? E de todas as curiosidades por trás dos episódios que eu trago para vocês, tá bom? Então boa noite ou então bom dia ou então boa tarde e até a próxima, tchau tchau.